0: Bienvenidos literatos y literatas, soy Angie Reyes Melo y estamos en otro capítulo de nuestro podcast de los escritores para los escritores y los amantes de la literatura y los libros. En esta ocasión tenemos a un invitado al que yo quiero muchísimo porque he compartido con él los libros, las letras y la escritura durante muchos años. Conocido como Sue Lorenzo Covaría, nos trae un libro con el que uno hace un viaje en el tiempo y en el espacio. Se llama La mamá de la lluvia y otros cuentos de Huicán de la Sierra. Bienvenido Sue.
1: Muchísimas gracias
0: <risa> Bueno, este libro que tengo en mis manos, además de tener unas ilustraciones bellísimas y mitad de ellas... Es un libro que, como su nombre lo indica, son cuentos de Huicán de la Sierra. Quiero que nos cuentes, Sue, Huicán de la Sierra, ¿dónde queda y por qué escribiste sobre esos, sobre ese lugar estos cuentos?
1: Bueno, Huicán de la Sierra es un pueblito al norte de Boyacá, en, encaramado cerca a la sierra de Huicán, que a veces le dicen Cocuichita entonces eh, esa es una región de páramos y ahí eh, aún viven algunos indígenas que son eh, son como como los sobrevivientes de los muiscas entonces allá desde como decía Jorge Veloso desde que estaba chiquito me crié en el campo cuidando ovejas eh, sembrando papa <risa> Eh, y, la, y las demás uh, labores de, del páramo y después eh, nombraron a mi mamá como profesora de los indígenas UWA y a, y, y a mi abuela, entonces nos internamos por allá en la selva en esa comunidad y ahí aprendí mis primeras letras con los indígenas pues mi primera biblioteca teníamos como que cuatro o cinco libros que era el Catecismo Astete, la Historia Sagrada, la Urbanidad de Carreño, el Almanaque Bristol, y creo que una cartilla, cartilla charri me parece. Esa era nuestra biblioteca. Pero de un momento a otro apareció un libro en esas selvas que me marcó de por vida. Un libro que llevó mi abuelo, que él no sabía leer ni escribir, pero apareció con ese libro. Entonces, por casualidad, yo le pregunté, ¿y dónde sacó ese libro, abuelo? Digo, me lo regaló una duenda. ¿Y qué libro era? Eh, ese libro se llama Las Mil y Una Noches. Wow. ¿Y cómo que una duenda? Pues es que como en, en esa tierra era tan tan normal hablar de, de duendes, de duendas, de mancaritas, de risagüías, de macalucos, de, como todos los espíritus que rondan el páramo, pues claro. para mí eso me hizo normal y yo le creí, y entonces me dijo, bueno, está bien, usted que está aprendiendo a leer y escribir, tan pronto tan pronto me lee esos cuentos, y cuentos. Y sí, claro, yo empecé a ya a aprender y, y empecé ya a leer esos cuentos. Y, y, y él, 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 se, él se emocionó tanto que todos los días hacía que, que leyera. No, 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 él no llamaba el libro de las mil y una noches, sino, sino el libro de las cuenterías de, de una tal cherezada.
0: Ay, qué bonito. Decía.
1: Y entonces, pues ahí fue como mi primer libro donde practiqué la lectura. Y resulta, pues eso, claro, pues uno nunca se imaginó. Y pues yo no, no tenía ni idea que era, que era un visir, que era, que, era, que era un rey, que era el rock, que era Zimbabar, el marino, todo eso no tenía ni idea. Y ahí, ahí a veces iba dibujando, eso es como me los imaginaba. Los caballos que viven en el mar, las, las los viajes de Simbad de, de en un en un en un ave grandísima, etcétera. Bueno, la, la, la cuestión es que in, inclusive mi, mi abuelo era, era, sí, era cuentero y era coplero.
0: Ah, ok, o sea, él tenía también esa vena artística sí, sí, desde... Sí,
1: sí, él tenía eso, sí. pero no sabía leer ni escribir.
0: Pero contaba los cuentos con tradición pero oral.
1: Contaba las cuentos de tradición oral, entonces ahí le fui aprendiendo cuentos y coplas a él, porque, porque de pronto él se acordaba de algún cuento, o se acordaba de alguna copla, o le hacía una copla cuando yo leía coplas, porque en las mil y hay coplas y poemas sí. y yo le decía le hacía también él le hacía coplas ahorita no me acuerdo sino de una
0: a ver, ¿te la sabes?
1: sí, decía ámala ya quien pudiera conocer a cherezada para escucharle sus cuentos debajo de una fresada
0: <risa> qué bonito ¿cómo se llamaba tu abuelo?
1: Se llamaba Marceliano.
0: Marceliano. Y entonces de él fue que aprendiste el amor a los
1: cuentos. Sí, sí, más o menos de él y ya eh, complementando con, con las mil y una noches. Y, y la historia sagrada son cien como cien mm, cuenticos, claro, de, de que, que se relacionan con la Biblia y también son cuenticos ahí. Ah, claro. Entonces ahí fue como como empezó la, la, la cuentería, como decía mi abuelo. Y a él le gustaba mucho que fueran allá. Pues vivíamos en la selva, el, el vecino más cercano, la tienda más cercana <risa> era dos días de camino. Entonces si no claro. se le partía el lápiz, se tocaba, fregó, se fregó ahí ahí <risa> fundamentalmente utilizamos una pizarra. Claro. Una pizarra y nos tocaba ir a los, a los peregrales a buscar cascajos para escribir. No teníamos salón, nos tocaba debajo de los árboles, o orilla quebrada, o en un corredor, y así. Y resulta que, eh, que se me quemó la biblioteca, la mitad de la biblioteca.
0: ¿Cómo se quemó?
1: Pues un día llegó un, un sacerdote de esos que utilizaban sotana. Sí, a mí se me, extra, se me hacía extraño que se, se vistieran de mujer los curas. Y entonces resulta que, que por, como, como la, urbanidad, ah, la urbanidad de Carreño me, me sirvió para ser desobediente, yo le desobedecí por alguna cosa y me dejó castigado ahí sin, sin descanso. Pero todos los indígenas, que la mayoría de los indígenas lo sacó, lo sacó al recreo y, y me dejó ahí. Entonces me puse a acordarme de los cuentos que le leía a mi Abuelo y me puse a hacer dibujos me gustaba dibujar con un pedacito de lápiz que me quedaba me puse a dejar y llegó ahí ¿Y ¿usted qué está haciendo? pues dibujando, ¿y qué está dibujando? pues unos cuentos que le leo a mi abuelo ¿y eso de qué? ¿tiene el, tiene el libro? si él no sabe leer si él tiene un libro, apareció con un libro que le trajo una duenda y entonces <risa> yo se lo leo y le hago dibujos yo muestre el libro. Y fue y lo trajo. Y lo traje. Lo tenía entre una mochila ahí, pero, pero yo no sabía que, que lo tenía como escondido. Claro. Entonces le mostré el libro. Me dije, mire, este es el libro. Su reverencia, porque le decían su reverencia. Ah. Su reverencia, mire, este es el libro que yo le leo a mi abuelo. Y lo miró por lado y lado. Y dijo uy, a María Purísima, Jesús Credo, Jesús querido, ese es un ese es un libro prohibido. Oh. casi me da una cachetada y dijo mire ni siquiera tiene autor <risa> sí y entonces eh, eh, le estaban haciendo le iban a hacer un una y y iban a fritar carne y entonces le, como era se cocinaba con leña ¿Qué? el horno estaba con fuego y corrió y botó el libro ay no en, entre el horno y. ¡Ay! Hasta no. ahí, güey. ¡Qué triste historia! Duré muchísimos años para volver a conseguir. ¡Ah! Pero lo <ríe> conseguiste. Sí, sí, por supuesto, lo conseguí, pero cuando ya conocí las ciudades, porque por allá no, no había libros. Y, no, y curiosamente, en estos días me encontré con una indígena Cirará que estaba ese día. ¡Ah! Y, y, y esa indígena Cirará, cuando ella tenía el catecismo este en la mano y cuando vio que su reverencia. Botó al fuego el, el libro que yo tenía. Ella hizo lo mismo con el catecismo a
0: Ay, qué risa.
1: Y ahí, claro, le pegó una cachetada y yo china guarneta, ¿cómo se le ocurre? Pues ella no entendió y, y, y qué, qué, Ella día, hizo lo mismo, y, claro. Ese ¿sí, día me la encontré y es una chamana, ahora es una chamana. Y se acordó, se acordó de eso. Bueno.
0: Cuéntame, entonces ahora entremos en materia. Aquí, en este libro, en La Mamá de la Lluvia y otros cuentos de Huicán de la Sierra, efectivamente hay una cantidad de historias de diversos personajes, ¿no? Entonces tenemos, eh, también hay curas, están campesinos, también hay indígenas, hay jinetes y hay muchos espíritus. Yo quiero que me cuentes. ¿De dónde surgieron estos cuentos? ¿Fueron parte de cuentos de los que te contó, de los que te contaba tu abuelo? ¿O también hay otros cuentos de otras personas que de pronto eh, te contaron? ¿O también hay cosas que de pronto tú te inventaste? ¿O todo está basado en algo real?
1: Bueno, de, después de que, que, que estuve allá en la selva y... Pues estudió unos años y ya, ya consigui, consiguieron la tecnología, un radio, <risa> un radio sudatensa. Eso lo cogía esa emisora. Pero pero ya como era adelantado, ya me, me aprendí todo eso, entonces me, me llevaron para una escuela allá al pueblo. Claro. Sí, pero en vacaciones me tocaba ir a, a cuidar ovejas, a motear, a ayudar a, a manzar caballos y eso para... Para conseguir algo de, de mis útiles. Claro. Y, y para las fiestas, para ir para gastarle a la China a un dulce. Entonces, eh, por las noches, sí, cuando los, los que iban a, a sacar papa o coger aguas o maíz, por las noches se reunían al, alrededor de un fogón. Ah. Alrededor de un fogón. Y, y pues, como no había radio ni nada, se ponían a contar historias está. y echar coplas. Y a contar leyendas y, 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 y cosas de, del páramo. No sé si se las inventarían o en tu caso decían, mire, cuando yo me encontré con la mamá de la lluvia en una cueva y, y esa como, como si eso fuera cierto, pues yo creo que fue cierto. Y entonces <risas> me contaban esas historias. Esa fue como mi segunda biblioteca.
0: Una ¿sí? biblioteca oral.
1: Una biblioteca oral. O sea, la, las cuenterías, los decires, la, los copleríos y todo eso. Fue en mi segunda biblioteca. Entonces, claro, eso ahí, ahí escuchaba, y ahí escuchaba, escuchaba historias. Y, y ya después, después dije, oiga, pero estas historias están como, como chéveres para, para darlas a conocer. Claro. Y entonces dije, entonces, antes de que se me olviden, empecé a escribirlas, <risa> escribirlas. Y, y por ahí tenía un rimero así de, 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 de cuadernos con historias escritas. Pues so, solo yo las leía. <risa> Pero a veces se las leía a mi abuelo y a mis papás y a mis hermanos. Y decía, eso, eso son garlerías, eso no escriba eso. <risa> bueno, resulta que cuando salí pensionado como profesor, buscando qué hacer, me encontré con Casa Tomada y, y, un, y un taller de escritura con, con, Constanza. con Constanza.
0: Esto es una cuña. Casa Tomada, para los que no conocen, porque aquí también nos escuchan por fuera del país, es una librería que queda en el barrio Palermo, aquí en Bogotá. Y esa librería, además de vender libros, también ofrece talleres de escritura. Y ahí fue donde nosotros dos nos conocimos.
1: Tal cual. Entonces ahí yo no sabía ni poner una tilde ni una coma ni <risa> nada y ahí eh, pues Constanza apenas me miraba porque yo no escribía nada. No. Pues sí escribía pero nunca mostraba nada. duré como un año. Yo escriba y escriba pero nunca le mostraba. Me daba como pena porque siempre creo por allá entre los indígenas. Salí muy tímido. Más o menos me sacaron con, con espejo. <risa> Y entonces, ya después sí como que le, le fui mostrando y dijo, "Oiga, pero, pero tiene un estilo como peleade del de diferente, es como del campo, verdad, del páramo y de esos espíritus y de esos." Pues, y bueno, en todo caso ahí un día un día precisamente el espíritu del páramo de Celso Román lo lanzaron ahí. Sí, sin el lanzamiento de yo fui, claro, es, todo lo que tenía que ver con el páramo, me llama la atención y yo fui y pues y pues como era conocido y además estaba Jorge Velosa que también es sí. conocido, él, él fue allá a mi tierra pues por, por allá estuvimos en el páramo, entonces ahí hablando sobre el páramo les pregunté que si habían ido al páramo de Huicán y entonces el editor dijo sí, sí, yo estuve allá, estuve en la cueva cochumba y la morenita y todo eso y hablando y ¿por qué no? Fueron? Porque fueron a otro páramo a, bueno, a, a, a escuchar historias y a, a, a mirar las imágenes para las ilustraciones. Y dije, pues deberían ir allá también. Claro. Y entonces el editor me dijo, y es que usted por allá, y también escribe y dije, claro, esos tanticos cuentos tengo. ¿de <risa> y dije, bueno, muéstreme unos. Y claro, yo le mostré como veintipico cuentos, lo llevé. Y entonces digo, uy, eso hay unos como... antes, hagamos un libro sobre eso. <risa> y así fue. Y, entonces, entonces ahí fuimos como seleccionando y como, como mirando relación de uno con otro y como los personajes. Al, al comienzo, en muchos personajes, porque son basados también en historias de la vida real. Claro. Sí, son basados. Y entonces tenía los nombres... Los, los nombres de, de los personajes de la vida real y entonces después yo me puse a pensar uy es uno de esos de eso mejor Pongámonos en otros nombres porque de eso... pronto uno no sabe ¿no? sí uno no sabe de pronto eso por ahí la gente no le gusta no y es que en otro libro me pasó lo mismo coloqué sí. unos nombres y eso eso casi me echan piedra que ¿eh? si no me dejan volver bueno. ah buena madre entonces dije no dije pero cómo hago y, y yo no sé si será cierto o que me soñé o que me lo inventé que, que, que Juan Rulfo escogía los nombres de los cementerios, de ah, los personajes.
0: Ok, sí, bueno, yo también escuché eso, quién sabe sí, si será cierto.
1: Sí, sí, eh, tal vez lo leí en alguna revista. En todo caso, yo dije, pues voy a hacer lo mismo. Me fui de pueblo en pueblo en el norte de acá <risa> y claro, eso coleccioné como 200 nombres <risa> Y Apellidos que fueran de la región. Claro. ¿Mm? Y, entonces, y ahí se reemplazaron. Entonces, los claro, personajes. con base en eso. Y es que, es que en el libro son muchos, pero son sí. como 70 personajes. Sí. Son muchos, y entonces me tocó ir cambiando y cambiando <risa> los nombres hasta que quedó todo el libro completo con nombre. El, 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 único, el único nombre que, que aparece ahí que es de la vida real es el Agualongo.
0: Ah. Pero,
1: pero, pero es que ese, ese era como el apodo. Es de. Es un apodo, y además es un apodo muy bueno. Y ade, además uh -huh. nunca supimos quién fue, ni de dónde vino. Sí, su, sí supimos que tuvo que salir corriendo de allá y nunca volvió, <risa> pero, pero no supimos más. ni
0: Ay, no, este, la verdad yo me divertí mucho eh, leyendo este, este libro. Pero quiero que también, hablemos de las ilustraciones, porque está... Eh, bellamente ilustrado, tiene unas ilustraciones muy bonitas, cuéntame ¿quién te lo ilustró?
1: El editor eh, buscó en internet eh, eh, sobre, los, sobre los posibles ilustradores de, de ese tema, ¿Sí? no la conocíamos, en todo caso habló con ella que se llama Laura Patiño que, que además ella, ella estudió literatura en la Universidad Nacional, entonces dijo, no, pues ella tiene unas ilustraciones muy buenas relacionadas con el páramo y además sabe de literatura, propongámosle, es. propongámosle.
0: Pues sí, también, entonces el libro sí. tiene, tiene como unas ilustraciones muy bonitas, muy acorde, pero yo quiero que nos leas un pedacito. Me gustaría, si quieres leer este pedazo de acá, de un cuento que a mí me llamó mucho la atención, se llama El gallo de Juan Paramero. Uh -huh. Ese cuento me encantó
1: Sí, Pero pero pero, pero a, a, antes quería terminar Lo de las ilustraciones ¡Ay, qué, qué pena! No, no, tranquila no Sino que, bueno, la, la, la contactó Y entonces ella dijo No, pues tengo que leer los, los cuentos Y claro. los leyó Dijo, no, pero tengo que conocer la región ah. Dijo, pues vamos, vamos y, y, y al fin no pudo ir Entonces dijo, bueno, mándeme fotos entonces fui a mi casa y le mostré cantidad de fotos de allá de personajes, de, de, de los paisajes, de todo. Y con base en esos fue... que ¿Ya hizo las antes.
0: ilustraciones?
1: Ah, bueno, bueno. Listo. Bueno, ahora sí vamos a leer una partecita de El gallo de Juan Paramero. El evento congregaba magníficos gallos provenientes de Macaravita, Capitanejo, Carcasí, Molagavita, Chapetón, Chulavita, Chisca, Chicamocha, El Espino, Chita, Concheva, Cucuy, Panqueva y Tipacoque. La tierra de Don Siervo Joya. Los había negros, blancos, colorados, castaños, chinos, jabaos, canagüeyes, cenizos y pintos. Las cabezas sin cresta les daban apariencia de gallinazos. Todos lucían con brío y elegancia sus sedosos plumajes bajo el sol. Tenían los muslos lampiños, tensos y rojos y dos carne viva y sus patas amarillas esperaban a ser calzadas por mortal, con mortales espuelas de carey. Cacareaban, palmoteaban, picaban rabiosos las manos de sus dueños y estiraban desesperados el pescuezo al contacto visual con otros gallos. Los cuidanderos estaban atentos para evitar una confrontación antes de tiempo, pues sus gallos no resistían la presencia de otro macho en su corral y estaban entrenados para pelear a muerte.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, este libro lo sacó la editorial Monigote, así que se debe encontrar seguramente en casi todas las librerías eh, de barrio. Entonces, muy recomendado. La Mamá de la Lluvia y otros cuentos de Huicán de la Sierra de Sue Lorenzo Covaría. Eh, Sue, muchas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos estas bellas historias, por contarnos la historia de cómo hiciste este libro porque hablas como un cuento. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Y ahí estaremos poco a poco contando más historias.
0: Yo soy Angie Reyes Melo Angie Literata en todas las redes sociales y en mi cuenta de Instagram ustedes van a poder ver un video con este libro en el que les voy a mostrar un poquito de esta hermosa literatura de Sue Lorenzo y recuerden que todos los domingos o lunes festivos después de las 8 de la noche eh, tenemos los recomendados literarios de Angie Literata en, de noche en la ciudad con Leo Urrego y nos encontramos después en otro capítulo de este El podcast de los escritores para los escritores literata Hasta pronto